0: après avoir vu ça on peut mourir tranquille Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour faire un débrief de cette saison de Formule 1 l'heure est au bilan en cette fin d'année et après avoir fait un bilan de la saison de tennis on se lance sur un bilan de la saison de Formule 1, une des plus extraordinaires saisons de ces dernières années, euh, clairement un dénouement de fou, deux pilotes au sommet de leur art, bref pas mal de choses à raconter du coup Comment va s'articuler ce petit podcast Alors, on va faire un petit débriefing, euh, on va dégrossir en gros la saison en accent sur Lewis Hamilton et Max Verstappen je ferai ensuite un top et flop j'élirai la meilleure course de la saison j'essaierai de déterminer après un petit peu la place de cette saison dans l'histoire et puis ensuite on élira le meilleur pilote de la saison, le suspense n'est pas immense euh, cette saison a été incroyable. Euh, C'est la dernière saison euh, telle qu'on la connaît avec ces grandes euh, Formule 1. Euh, enfin Depuis l'introduction de l'air hybride, elles n'ont fait que grossir et grandir. Là, à partir de l'année prochaine, changement total d'aérodynamique. On passe à l'effet de sol. Elles seront plus petites, pourront plus se suivre. Un spectacle nouveau. Mais alors de ce changement... Euh, Red Bull a trouvé la parade à Mercedes pour faire s'imposer, enfin pour déjà concevoir une voiture qui soit au niveau de la monoplace allemande et ensuite en termes de stratégie et de pilote avoir l'association pilote monoplace qui te permet de lutter face à Lewis Hamilton et pour pouvoir s'imposer au final Max Verstappen a été absolument sensationnel toute la saison euh, j'en aura l'occasion d'y revenir mais Franchement, j'avais rarement vu un pilote, enfin deux pilotes à ce niveau-là d'excellence ensemble euh, se tirer vers le haut. Franchement, c'est vraiment ça, quoi. deux mecs au sommet de l'horreur qui se tirent. C'est un petit peu ce qu'on a en tennis avec Federer, Nadal et Djokovic, notamment. Euh, tu peux penser un petit peu au foot, Messi, Ronaldo, euh, voilà, tous ces grands joueurs. Euh, mais franchement, en Formule 1, là, ça a été absolument exceptionnel. Euh, tout au long de la saison il enfin, n'y a qu'à voir sur le nombre de courses il enfin, y a, a 3-4 pilotes qui n'ont pas gagné si ce n'est eux eu, euh, t'as eu Ocon, t'as eu Ricardo Perez et Bottas chacun une fois donc euh, voilà ça fait 4 victoires tout, tout le reste c'est pour eux 10 pour Verstappen, 8 pour Lewis Incroyable, franchement incroyable, euh, ça a été un fight, et puis en plus ce qui était cool, c'était de se dire que c'était sur la piste, quoi, t'avais vraiment des combats, enfin je veux dire, on ne compte plus euh, les moments où ils se sont retrouvés l'un contre l'autre sur la piste, et dès le début de saison, à Bahreïn, par la suite, en émilie Romagne du côté d'Imola, euh, t'as évidemment Manza, euh, tu peux pas occulter l'épisode Manza, t'as as, Jeddah, t'as évidemment à la suite Abu Dhabi, enfin énormément de combats l'un contre l'autre et ça c'était évidemment pas pour nous déplaire j'ai passé du coup au top et au flop alors les tops ça peut être aussi bien des, des écuries que, que des pilotes hein. en top comment ne pas commencer ce ce top et flop en ne citant pas Max Verstappen qui réalise la plus grande saison de sa carrière et tout simplement une des plus grandes saisons de tous les temps. 10 victoires sur une saison, je crois 18 podiums, un truc de dingue. Euh, il a été incroyable du début à la fin. Je trouve qu'il a vraiment step up euh, son game en en tour calife, en signant bon nombre de pôles positions, chose qui ne lui arrivait pas, euh, pas avant, hein. on regarde, avant c'était plus un racer, c'est-à-dire un mec qui va gagner ses courses, euh, comment dire, sur la piste directement, euh, via des rythmes très élevés, via des dépassements, tout ça, il euh, y a qu'à voir, en 2016 il fait pas de pôles, 2017 non plus, 2018 non plus, et pourtant c'est des saisons où sur ces trois saisons il gagne 5 courses, donc voilà, c'était un petit peu le déficit que je lui accordais, là, cette saison, c'est énorme, euh, alors oui il y a plus de courses il y a 22 courses mais quand même 10 petit pôle position c'est quasiment la moitié des courses où il part en tête euh, je, je comprends dedans les euh, comment ça s'appelle cette merde, la, la qualification sprint euh, non franchement Max Verstappen absolument sensationnel de, de calme et je trouve qu'il a grandi aussi dans son pilotage, alors oui il est toujours un petit peu extrême, un petit peu limite mais c'est Max Verstappen, mais par rapport à, à ses tout débuts de, de carrière, je pense aux années 2016, 17, 18, là maintenant à côté c'est un enfant de cœur, euh, non franchement Max Verstappen a été euh, incroyable, il a été... J'ai pas les mots pour décrire sa saison, j'en ai, ai déjà parlé lors de, de mes podcasts précédents, c'est... Euh, ouais... De, de maturité de, de technique de capacité à, à se reconcentrer à jamais rien lâcher à en vouloir c'est un, un gagnant c'est un battant c'est extrême ce qu'il a fait hein, cette saison franchement c'est de dominer comme ça parce que oui à la fin il y avait ce combat avec euh, Lewis Hamilton mais franchement si tu comptes, quand tu vois les abandons qui, qui se tapent en Azerbaïdjan, en Grande-Bretagne, où il se fait mettre dehors, ces deux courses où il doit faire premier, deuxième, ok, donc c'est quasiment 43 points d'écart, qui lui sont sucrés comme ça, euh, c'est dingue comment il a réussi à se remobiliser, parce que tout de suite après l'Azerbaïdjan, il gagne, il a un coup dur en Grande-Bretagne après l'Hongrie, il gagne Spa et Zandvoort, non, franchement, Max Verstappen, il n'y a rien à dire. Dans la réaction, il a été là. Quand il a fallu assommer les courses, il était là. Et en plus, sa voiture répondait présent, le moteur Honda répondait présent. Non, franchement, il n'y a, y a rien à dire sur la saison de Verstappen. Ensuite, en top, comment ne pas citer Lewis Hamilton, parce qu'il fait une excellente saison, avec une voiture qui, au début de saison, était un petit peu inférieure à la... au moins jusqu'en... allez je vais te dire, jusqu'à l'Italie, il a une voiture qui est inférieure et après il a une voiture qui est supérieure à celle de, de Verstappen, euh, il arrive à tenir, à, à faire des qualifs folles, à faire des courses de dingue, à terminer deuxième quand il le faut, à aller gratter les points, euh, et en fin de saison il est sans cesse... En fin de saison, c'est de l'immense Lewis Hamilton, c'est du... C'est du top, c'est du Lewis Hamilton Prime, euh, comme on l'a depuis, euh, depuis qu'il est chez Mercedes, depuis 2014-15. Euh, incroyable en qualif, en course, en gestion des pneus. Euh, alors oui, parfois, je le trouve pas assez agressif en dépassement. Honnêtement, hein, je le dis, il est pas mauvais en dépassement, hein, pas, ce n'est pas ce que je dis. Je le trouve juste pas assez incisif. Parfois, je trouve qu'il pourrait aller euh, se jeter un peu plus. Vous voyez, je pense que le dépassement que tente Verstappen à Abu Dhabi, euh, Lewis euh, le tente jamais. Et c'est peut-être euh, ce genre de choses euh, que... Je sais pas qu'il a amélioré mais c'est voilà, peut-être qu'il s'est peut-être même pas assez battu les dernières saisons et qu'il ne savait c'est pas qu'il savait plus se battre ou voilà mais dans le fight pur et dur, c'est-à-dire que les courses qu'il est allé gagner euh, Brésil, Qatar, euh, Jedi il était devant tout le temps, il a fait le rythme, euh, il était plus rapide. Il n'est pas allé les chercher au dépassement euh, à l'arrache. Quand il dépassait, il était plus rapide et tout ça. Quand il a fallu dépasser à l'arrache, voilà, je trouve que Verstappen a un petit cran de plus, mais saison incroyable d'Hamilton. 387 points et demi, un abandon seulement, euh, des victoires dans tous les sens, des qualifs quand il le faut, clutch quand il le fallait. Enfin je veux dire, je crois que Verstappen a a été devant euh, trois fois plus de temps enfin le nombre de laps euh, passés en tête par Hamilton doit être trois fois... enfin par euh, Verstappen euh, doit être trois fois supérieur au total d'Hamilton et au fond ça joue que dans le dernier tour du dernier Grand Prix de la dernière course <rire> donc c'est vous dire à quel point Hamilton propose un, un challenge fou c'est à dire que même quand il n'est pas au taquet ce mec là est incroyable voilà Lewis Hamilton est sensationnel et euh, voilà c'est c'est fou le challenge qui... Voilà, qui propose aux autres. Euh, en haut top, Ferrari, parce que je pense qu'on ne se rend pas assez compte du travail qui a été fait par la Scuderia, c'est-à-dire que oui, c'est Ferrari et Ferrari devrait se battre pour le titre, la première place d'un an. Mais il ne faut pas oublier que l'année dernière, ils étaient quand même 5 ou 6e au championnat constructeur, nulle part, et là, cette année, ils sont 3e et ends down, quoi, il n'y a rien à dire, ils ont mis une claque, ils ont mis 50 points à, à McLaren, qui a pourtant fait un doublé, donc euh, voilà, beaucoup plus de régularité à la fin des... Coups dans les points, des podiums, des 4e, 5e, 6e places. C'est un peu le comeback de Ferrari. On a hâte de voir ce qu'ils vont faire l'année prochaine. Ils disent arriver avec un concept moteur révolutionnaire. On a hâte de voir ça. Euh, non franchement, euh, en tant que fan de Ferrari, ça faisait plaisir de les voir à ce niveau-là. Et quelle surprise Carlos Sainz, quelle saison exceptionnelle il a fait le pilote espagnol à finir, il finit quoi, il finit cinquième du coup il finit meilleur des autres, euh, j'appelle ça meilleur des autres, celui qui finit devant euh, Pérez, enfin derrière Pérez, Bottas, Hamilton Verstappen, qui ont les deux meilleures voitures du plateau, euh, il a été exceptionnel notre ami euh, Carlos Sainz, enfin franchement 3 podiums, euh, 4 podiums de la régularité quand il le fallait euh, non non, grand grand pilotage tandis que j'étais un petit peu plus déçu de, de la saison de, de Charles Leclerc des fautes, beaucoup de blocages de pneus, euh. alors oui il a eu une bonne passe à un moment, pas mal de quatrième place il fait deuxième en Grande-Bretagne où il se fait sucrer à la fin, peut-être une victoire qu'il aurait, euh, aurait pu aller chercher mais au fond, euh, voilà, je trouvais que Sainz était plus régulier, même en qualif, il accrochait Leclerc alors que c'est censé être plutôt le domaine du, du monégasque, donc euh, ouais, une très très bonne saison de l'espagnol et l'avenir est... je ne sais pas s'il est radieux pour Ferrari mais ils peuvent le voir un petit peu plus sereinement. Ensuite, je pouvais parler du développement Red Bull en top, parce que comment réussir à fournir une voiture Pareil, Franchement, elle est exceptionnelle, leur voiture, cette année, on n'en parle pas assez. Ils ont pondu une caisse incroyable. Euh, le moteur Honda aussi, euh, voilà, ils ont été décriés par Alonso, chez McLaren, tout ça. Mais au final, ils ont un moteur performant euh, qui leur permettait de lutter, pas tout le temps face à Mercedes, mais quand même la plupart du temps. Euh, il était fiable, ce moteur. Franchement, on est en grande saison de développement de, de Red Bull. On va passer au flop un petit peu plus drôle. Euh, alors, Perez, je le mets entre top et flop. C'est-à-dire qu'il y a des courses sur lesquelles c'était pas mal. Euh, le blocage sur, euh, sur Hamilton à Abu Dhabi restera dans les annales du sport automobile. Mais pour autant, je ne l'ai pas trouvé assez fort en qualif. Il était souvent trop loin en course. Fin, on l'a pas assez vu, Sergio Perez. Alors oui, il gagne bakou Mais enfin bon, il faut voir. Il hein, y a... Y a euh... Verstappen qui perd une roue euh, Lewis Hamilton qui fait un freinage Je crois que c'est la plus grosse erreur de la carrière de Hamilton. Euh, voilà on l'a pas assez vu en course Ensuite je mets un petit taquet classique Valtteri Bottas Bah tu peux pas ne pas lui en mettre un Enfin si tu veux le mec a une caisse euh, qui est quand même sensationnelle Et tu le vois pas de la saison quoi Alors oui il y a pas mal de podiums Il y en a combien euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Il euh, y a 8 podiums, une victoire Bon en soi c'est bien mais franchement, t'as retenu quoi de la saison de Bottas C'est quoi le marqueur de Bottas Ok, il gagne le Grand Prix de Turquie. Ouais, d'accord. Facile, euh... mais franchement, c'est tout, quoi. Je veux dire, c'est d'une faiblesse abyssale, j'ai trouvé à la saison de Bottas. Alors, euh, voilà, il a, fait une... il a fait quelques pôles. Euh... Non, mais j'arrive je, enfin, je, je, même pas à trouver les mots pour Bottas, tellement je suis déçu de ce qu'il produit. Ensuite, euh, petit taquet aux stratégies de Mercedes, qui leur ont quand même coûté des points cette saison. Et, bon, alors, je, vous allez peut-être me trouver un peu dur, mais je suis obligé de mettre un petit taquet à Alpine. Euh, Alpine qui, certes, gagne une course, mais bon, faut voir la chatte qu'on a aussi. Euh, Alonso fait un bon retour. Pour autant, pour autant... Euh, Enfin, je veux dire, c'est toujours la saison d'après avec Alpine, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils disent « C'est la saison d'après, on travaille la saison d'après, nani, nana, nana. » Sauf que la saison d'après, elle vient jamais. Ça fait quand même quelques années qu'ils sont revenus en Formule 1. Euh, c'est quand même extrêmement décevant ce qu'ils produisent. Enfin, je veux dire, OK, t'as le podium d'Alonso au Qatar et t'as la victoire d'Ocon. Mais alors, franchement, sinon, t'as rien à te mettre sous la dent, quoi. Alors oui, la voiture, il y a certaines pistes sur lesquelles elle fonctionne bien. Mais enfin, franchement une écurie avec ce budget-là et, et, et produire ce qu'ils produisent, franchement, c'est de la merde. Enfin, je le dis, c'est de la merde. Voilà pour ce Top et Flop. On passe maintenant à l'élection de la meilleure course de la saison. Et là, on a plusieurs candidats à commencer par Spa. Oui, non. <rire> Alors, c'est une blague, bien évidemment. Euh, spa, euh, course euh, extrêmement... Enfin, euh, je dirais... On ne va pas reparler de Spa, ici. Parlons plutôt de l'Italie, avec ce scénario de dingue, ce, ce climax... Hamilton Verstappen, Stappen, cet accrochage puis cette victoire de Ricciardo qui sort de nulle part parlons de la Hongrie avec ce, ce départ chaotique Bottas qui oublie de freiner Hamilton qui se retrouve tout seul sur la grille alors que tout le monde est dans les stands enfin je veux dire c'était un truc de dingue euh, parlons de la Grande-Bretagne euh, où euh, Charles Leclerc était un temps euh, devant euh, tout le temps, c'est là où Hamilton, met dehors euh, Verstappen. Parlons d'Abu Dhabi, euh, avec ce finish absolument sensationnel qu'on ne reverra peut-être jamais dans l'histoire de la Formule 1. Parlons de la course d'Emilie Romagne sur la piste d'Imola, avec ce dépassement de, Hamilton, euh, enfin de Verstappen sur Hamilton, cet accrochage Russell-Bottas. Mais pour moi, la course de la saison, ça reste l'Italie. Ça reste l'Italie parce que... Euh, t'as ce climax dingue entre Hamilton et Verstappen, t'as la victoire de Ricciardo devant, devant Norris, euh, oui c'est bien ça c'est devant Norris, euh, non franchement cette course elle était folle on savait dès le début, il y avait beaucoup en fait ce qui était cool c'est qu'il y avait beaucoup de monoplaces qui pouvaient jouer la, 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 la victoire t'avais Hamilton, t'avais Verstappen, t'avais Norris t'avais Ricciardo et tu savais pas et il y, dé... y a ce dépassement fou et puis t'as un scénario de dingue non franchement pour moi c'est la course de l'année parce que tu as tout. Tu as un scénario de fou. Tu as un accrochage légendaire. Euh, ça va rentrer. Enfin, je veux dire, euh, Hamilton, euh, Verstappen, euh, Monza 2021, c'est du niveau de Prost, Senna, euh, Suzuka, quoi. Enfin, c'est pareil. Enfin, franchement, incroyable course. Voilà, c'est pour moi la course de la saison mais les autres voilà, sont incroyables la Hongrie c'était fou parce que sous la pluie euh, Ocon qui gagne un truc de fou, t'as Alonso qui bloque Hamilton euh, Hamilton qui avait fait le départ tout seul, la Grande-Bretagne avec euh, Hamilton qui envoie dans le décor vers Stappen et puis t'as la remontée de Lewis devant son public pour aller chercher Charles Leclerc et évidemment Abu Dhabi mais Abu Dhabi on va en parler maintenant parce qu'on va parler de la place de cette saison dans l'histoire de la Formule 1 cette saison elle est incroyable parce que le dénouement est fou de se dire que ça s'est joué dans, les, dans le dernier tour de la dernière course avec deux pilotes au sommet de leur art. Hamilton, peut top 3 pilotes de tous les temps. Euh, Verstappen prodige absolu de la Formule 1, tempérament de feu, euh, deux monoplaces différentes aussi, ça c'était vachement cool, mais en plus le finish est dingue, parce qu'on a eu des finishes de dingue en Formule 1, évidemment, à euh, Abu Dhabi 2010, euh, on a eu 2012 le Brésil, enfin, on a eu des, fin des, des fins folles, mais celle-là, je la trouve incroyable cette saison, parce que tout au long de la saison, tu avais du suspense. Chaque course, en plus, tu savais pas quelle monoplace allait mieux fonctionner. De tout. Et c'était ça qui était cool aussi. C'est-à-dire que comme ils étaient dans deux voitures différentes, ça ne fonctionnait pas pareil. Euh... Verstappen a eu un niveau de fou. Hamilton aussi. Et c'est ça qui était incroyable, c'est de les voir se pousser. La rivalité. Enfin, je veux dire, on a besoin dans le sport de grandes rivalités. Et ces deux hommes-là nous ont proposer quelque chose d'assez pas inédit mais d'assez incroyable, c'est-à-dire que tu as eu des trucs, hein. t'as as eu James Hunt, euh, Nicky Lauda, tu as eu Prost, euh, Senna, euh, tu as eu Schumacher qui s'est fighté avec Jacques Vinel, avec Jacques Villeneuve tout ça, euh, mais après il avait plus trop de, de mecs, tu as eu un petit peu enfin face à Mika Hakkinen, c'était pas vraiment euh, ce qu'on attendait, euh, Vettel, Alonso, tu les voyais mais tu avais pas le charponnage qu'il y a eu à Hamilton Verstappen parce qu'en plus ils peuvent pas quoi, les deux, tu, 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 tu le vois. Enfin, je veux dire, Verstappen était quand même assez détestable en arrivant en Formule 1, et Hamilton parfois peut être assez antipathique, et ils sont pas faits pour s'entendre, les deux. Il y a du respect, bien évidemment, deux grands champions, mais enfin, je veux dire, quand t'as deux personnages comme ça, tu sais que, déjà, tu rentres dans des sphères qui vont être immenses, et tu penses évidemment à prost Senna parce que, bah parce que deux caractères comme ça, deux niveaux, deux mecs qui surdominent leur sport à ce point, c'est tellement rare et c'est tellement fou ce qu'ils nous ont produit. Et en plus, as ce dénouement final à Abu Dhabi où la course, elle doit être pour Hamilton, le championnat est pour Hamilton et il comprend pas ce qui se passe. Et peut-être que là, ce, 29, au 20, euh, ce jour du 29 décembre, il a toujours pas compris ce qui lui est arrivé, Lewis Hamilton, et on le comprend parce qu'il visait le huitième titre, il, visait être, euh, il avait déjà plus de victoires, plus de pole position... Euh, plus de hat-trick, enfin tout ce que tu veux, c'est Monsieur Plus en Formule 1 à Milton. De toute façon, il lui manque le huitième titre. Il était à un tour de l'avoir, à un tour. Et Verstappen, parce qu'il a des pneus plus frais, parce qu'il y a une histoire de virtual safety car, il arrive à le dépasser. Non, c'est fou, c'est dingue ce qu'ils nous ont produit. Et franchement, on verra pas ça de sitôt. Et voilà, la place de cette saison dans l'histoire, elle est folle. Elle est pour moi devant 2012. Elle est pour moi devant 2010 parce que parce qu'il y a un truc en plus. Je sais pas l'expliquer. T'as tout au long de la saison, tu avais vraiment l'impression de voir un feuilleton, une série. Alors je sais que ça peut ne pas plaire à certains de se dire « nanin, c'est du sport, c'est les Américains, ils en font un feuilleton, machin et tout. » Mais franchement, est-ce qu'on n'a pas kiffé voir cette saison C'était pas dingo de les voir les deux sur la piste. C'était fou. C'était complètement incroyable. Et, et ouais, franchement, ces, ces rivalités-là, on a hâte de l'année prochaine. J'espère qu'ils reviendront. Hop. Oh. Au même niveau. Et pour ça, il faudra que les monoplaces soient à ce niveau-là. Alors, il y a des pilotes aussi qui peuvent te produire ça. Je pense qu'un Charles Leclerc dans une Ferrari, euh, au niveau, ça peut être exceptionnel. Il n'y avait qu'à voir ce qu'il faisait en 2019. Et puis, il a un petit caractère. Hein, Charles, on... ça sera peut-être l'occasion d'en parler euh, plus tard. dans Quand on fera une preview de la saison 2022 après les essais. Hiverno, euh... non, franchement, incroyable. C'était... C'était tendu, c'était fou. Enfin, quand tu te posais dans ton canapé pour regarder le Grand Prix, c'était... Oh, T'avais les frissons, quoi, parce que tu savais qu'il allait avoir quelque chose d'immense. On approche de la fin de ce podcast et on va élire le meilleur pilote de la saison. Bon, le suspense, il euh, n'y en a pas. C'est évidemment Max Verstappen, un petit peu comme pour le tennis, où c'était Djokovic. Là, c'est Verstappen. Bah, c'est même pas parce qu'il est champion du monde, c'est parce que je pense que même s'il n'avait pas été champion du monde, je l'aurais mis... Parce que c'est celui qui mérite le plus, déjà, d'être champion du monde, parce qu'il a eu des coups du sort en Grande-Bretagne, en Azerbaïdjan, et qu'il a dominé cette saison, il a fait un progrès énorme, il a poussé un des plus grands pilotes de tous les temps dans ses retranchements à faire des fautes ah, il a poussé Mercedes à faire des fautes il s'est poussé lui-même euh, à aller plus loin aller plus haut, aller plus fort c'était le plus fort c'est Max Verstappen, le néerlandais il est champion du monde, il a atteint le graal absolu en réalisant une des plus grandes saisons de tous les temps les chiffres, alors oui il y a plus de grands Prix mais les chiffres, le prouvent. il a été sensationnel, bravo à lui euh, voilà, extraordinaire saison de Max Verstappen la saison 2021 de Formule 1 se clôt ici pour nous. On se retrouve en 2022 pour parler de F1. Merci de m'avoir écouté. Ciao. A plus.